0: Buenas, sean muy bienvenidos a este tercer episodio del podcast PLEBSCAST, un podcast hecho por y para los plebs. Yo soy Pablo y junto con Palio vamos a estar hablando con nuestro invitado, nuestro pleb invitado, que es Pancho, que es un minero de longa data y nos va a contar un poco su experiencia sobre eh, esto de la minería desde un punto de vista práctico. Nos va a contar los pormenores de cómo es ser un minero eh, individual, o sea, una persona que mina. Eh, y junto con eso vamos a entender un poquito cuál es el proceso y todas las cosas que son eh, o que están eh, relacionadas con la minería. Y como ustedes probablemente ya sepan, aproximadamente cada 10 minutos eh, se mina un nuevo bloque conteniendo transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin. Y eso lo hace un minero. Eh, y dentro de esas transacciones hay una transacción especial que se llama Coinbase, que entre otras cosas tiene... Eh, una cantidad de bitcoins nuevos que son creados y que son eh, básicamente la recompensa del minero que descubrió el, el bloque. La descubierta del bloque es un proceso bastante sencillo y complejo a la vez, donde podemos decir que es una suerte de lotería, donde el minero eh, resuelve una ecuación matemática, un, un problema matemático, eh, y cuando lo consigue descubrir, cuando consigue descubrir la solución a ese problema... Eh, puede crear el nuevo bloque, tiene ese, ese, esa autoridad, digamos así, y consecuentemente con eso puede ganarse esa recompensa y todas las, las fees o las tasas que los usuarios pagan por las transacciones que están siendo incluidas en ese bloque. Dicho esto, y hecho este pequeño o brevísimo uh, preámbulo para introducir el asunto, vamos ahora a escuchar esta charla que tuvimos con, con Pancho, eh, minero de longa data, como dije, y vamos a escuchar el episodio número 3, que se llama Minería para Plebs. Muy bienvenidos, eh, Palio, y principalmente nuestro invitado, Pancho. Te agradecemos mucho que estés aquí. Sea muy bienvenido. Gracias, un gusto. Gracias, Pablo. Eh, Pancho, eh, me gustaría empezar con una, una preguntita muy básica y muy eh, común, que le hacemos a todos nuestros invitados, que es justamente saber cómo es que empezaste con Bitcoin y cuándo fue, más o menos, si te acordás.
1: Eh, sí, me acuerdo. Fue en el año 2014. Eh, leí un, una noticia en, en un sitio eh, sobre tecnologías y automáticamente despertó la curiosidad de mí, pero por un tema técnico. Es decir, no, no veía el negocio. No era un gran negocio en aquel momento. Es decir, tenía todo el potencial. Pero lo que más me dio curiosidad es el tema técnico. La, la, el concepto de blockchain era muy novedoso eh, para cualquier persona que haya trabajado con, con bases de datos. Eh, era un, un concepto nuevo, diferente. Con múltiples usos, en este caso con un uso eh, económico financiero. Así que enseguida quise probar a ver cómo era el sistema de eh, minar bitcoins en qué consistía la blockchain y demás. Y bueno, no voy a decir de a poco porque en realidad de golpe me, me adentré en eso.
0: sabes que es muy interesante lo que comentás porque la mayor parte de las personas comienza por el, el los números suben, el precio aumenta, ¿dónde compro? Es un buen momento para comprar y vos, por el contrario, fue en, otro, en otra etapa, ¿no? Claro, en el año 2014
1: no había un gran negocio atrás de Bitcoin, eh, sí se podía especular con que a futuro, a muy largo plazo, eh, hubiera una adopción mayor. Cada vez hubiese una adopción este, por parte de las personas que fueran ajenas a temas técnicos o tecnológicos y que no sé si que el precio fuera subiendo, eso era parte de la adopción, pero sí que se pudiera usar para transaccionar, porque ese era el tema. Para que vos puedas usar Bitcoin como moneda de cambio, necesitas alguien que pueda recibirlo. Entonces, la adopción no iba tanto por el lado de cuánto va a costar, mientras más gente lo tenga, más va a valer y demás, porque es una cantidad limitada, sino por, bueno, si yo tengo y otra persona lo tiene, podemos intercambiar nuestros Bitcoin por algún bien o servicio. Este, entonces, eh, venía un, un poco por ahí este Más que por el lado de eh, hacer el gran negocio de que hoy vale, no sé, tantos centavos de dólar y mañana va a valer un millón. Creo que venía más por ese lado. Pero estamos hablando de una etapa bastante temprana de Bitcoin, ¿no? Sí, tiene que ver. Justamente, yo soy informático, digamos. Me, me dedico a la informática. He pasado dentro de lo que es la informática, he pasado por por diferentes sub, submundos o, o rubros. Este, originalmente como, como técnico, este, trabajaba en aquel entonces como especialista en, este, en Linux y mantenía da, mantenimiento y administración de de un data center cuando Empecé con esto Después tuve algo de lo que era programación Pero en menor medida, a mí mucho programar no me gusta este, Lo hago, pero <risa> No es mi fuerte Y En realidad casi todo lo que está orientado a la tecnología En algún punto me, me gusta Me seduce, me genera curiosidad Lo veo Trato de entenderlo Y una vez que lo, lo entendí Lo comprendí, algunas cosas me las quedo Y las uso y otras las desecho digamos, ¿no? En el caso de Bitcoin tenía la particularidad de que um, era muy interesante desde el punto de vista de la tecnología, muy interesante, y, y van a ver que se va a volver cada vez más interesante por el, los múltiples usos de una blockchain. Eh, y aparte tenía la particularidad de esta, de poder darte cierta libertad financiera, que también es algo que creo que a cualquiera de nosotros a partir de cierta edad le, le empieza a interesar, ¿no? Es cuando ya dejas de depender de tus viejos, ponele. Este, entonces siempre me dediqué a temas de informática, este, y por eso
0: estaba muy ligado a todo lo que era el mundo técnico. ¿Y, y cómo es que decidiste empezar a minar? ¿Cómo, cómo, cómo se despertó eso en vos que dijiste o oh, el click para decir, bueno, ahora empiezo a minar y esto va a ser para mí? Bueno, ahí está el tema.
1: Eh, lo fácil que era comprar, ¿sí? igual en aquel momento no era tan fácil, este, yo creo que acá en Argentina, y con las herramientas de las que yo disponía, me parece que era más fácil minar que comprar Bitcoin, en aquel entonces. Pero el tema es que el que compra tiene una actitud pasiva frente a, a la aparición de Bitcoin. Minar implica ser parte del proyecto. ¿Te gusta o no? Es eso. Eh, por más que uno mine con la intención de hacer dinero exclusivamente, no, no tenga este otro fin superior, digamos, este más altruista, lo cierto es que es parte del proyecto. Y yo lo que quería era ver cómo este justamente se podía trabajar este en, en el proyecto de forma descentralizada, es decir, lo, lo que ofrecía la blockchain en sí. Para serte sincero, en aquel momento hice muy poco dinero. Así todos, estaba súper preocupado porque mis mineros no dejaran de funcionar este, durante las 24 horas. Y no porque me fuera a llenar de plata a futuro, no pasaba por ese lado. si es podía suceder o no, pero en realidad no, no era lo que más me, este, me, me interesaba. Lo que más me interesaba era eh, contribuir con la red. Yo, a, si a mí me y interesaba una el tema cosa, de la Pancho, gente que en, se había en metido época, en en 2014, no que equipo, relativamente nuevo, ya eh, o sea, me parecían eh, chicos en cuanto No, no sé bien
0: en ese momento cómo se minaba Me imagino que... eh, como hoy bastante de, parecido, ¿no? Idea, tomar los números, eh, en el si sentido de los, eh, los equipos, los equipos obviamente diferentes, pero digo 5, así, eh, si era ESO, ya, o si había mineración de vamos a entrar en ese tema. Pero me gustaría saber cuál fue el proceso. O sea, ¿cómo hiciste? Para importar los equipos, para configurarlo, era fácil, era difícil. ¿Cómo es ese proceso de digamos hoy quiero empezar a minar, cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, qué es lo que hiciste vos?
1: sí, correcto. Actualmente sí, tengo dos equipos mirando. No, en, en particular los actuales los compré nuevos pero de forma local. Eh, eh. Mira, eh, comprar un, un minero hoy en día es eh, directamente del fabricante, es complejo, porque eh, están todos prevendidos. En el caso de, de algunas empresas, por ejemplo, las que hacen los AdMiner, eh, incluso tienen pools propios, con lo cual fabrican para ellos. Eh, si uno va a comprar cantidad, es más fácil comprar afuera, pero para comprar uno solo, lo mejor sería encontrar un vendedor local. Porque las posibilidades de que te cumplan plazos y demás comprando directamente a China son bajas. Y la importación no es un tema sencillo. En nuestro país, eh, la aduana este, impone ciertas trabas. Algunas son económicas, otras son técnicas. Por ejemplo, en el caso de que los equipos trabajen a 220 volts, que, tenga, que vengan con los cables o con las fuentes que tengan este, una aprobación para trabajar en Argentina y demás. O sea, no es sencillo.
0: Claro, cambió para el día a la noche, básicamente. Eh, y, y vos me imagino que después a futuro fuiste, no, me imagino tal vez, comprando equipos, ¿no? O, Mira, eh, hoy en día eh, tenés miners, ¿verdad? Tenés miners de eh, ¿Y en los... su momento,
1: un, un equipo Perfecto. que tiene una capacidad ¿Y los de los 50 que importar o, o, o básicamente eh, me lo compraste Ese equipo, esto estoy hablando hace unos meses, ponle seis meses. Ese equipo probablemente ah, ahora porque la pregunta era más momento, enfocada no sé si
0: lo sabes, o tenés ese dato claro de, Bitcoin, de cuál es el proceso o sea si tarda no, mucho ¿sí? porque ya escuché income. muchas historias de que a veces y, tardan hasta un año en, en la fabricación y, en la entrega y, uno, y medio que hay que, que pedirlo con mucha no, anticipación es y es toda un una, una cuestión bastante complicada a nivel de empresarial y económico de prever en, ¿no? o sea cuál va a ser el precio del Bitcoin en no, esa época 2000 qué dólares, voy a necesitar y va a ser ese pedido de antemano digamos no sé si tenés información al respecto
1: a mí me solamente 500 por ese equipo. Sí, bueno, tiene una, perdón, tiene una lógica eso, porque lo que genera es Bitcoin, que en definitiva es dinero. Entonces, el valor del equipo está asociado a cuánto puede generar y en cuánto tiempo uno lo puede llegar a amortizar. Eh, bueno, un equipo de esos por día debe estar generando unos 10 dólares, quizás un poco menos. Hoy, ¿no? Eh, es por esto que el, los valores de los equipos van fluctuando en función de lo que generan. Si son 10 dólares por, este, por día, uno debería pensar quizás un poco menos, ¿no? Porque ya les digo que va variando con el valor de Bitcoin, pero. Este, y y decir si una cosa, tengo una duda si muy más, puntual que sé que sí, claro, respuesta es muy difícil, pero, ¿pero
0: ¿cuánto cuesta general, un miner más o menos hoy en día? Sé si que debe haber de diferentes modelos y precios, pero aproximadamente para que la audiencia tenga una idea.
1: En líneas generales, mientras los equipos eh, tengan el mantenimiento adecuado y la refrigeración que, este, que corresponde, porque son equipos que eh, tienen una, un alto o sea, varía consumo totalmente asociado y al del Bitcoin que por las leyes de la física, mucho, parte eh, de este mucho consumo en energético se, se produce un calor, con el valor del Bitcoin. Este, Y es curioso se eso. Mucho calor, y si no están bien refrigerados se pueden quemar. Pero supongamos que eso está... Este, cubierto y los equipos tienen la refrigeración necesaria este, y el
0: mantenimiento necesario, es decir, alguna limpieza y Eso es justamente y lo que te iba a preguntar, o sea ¿Cuál el, es el tiempo el de amortización aproximado de un equipo, por ejemplo, ese de es el de último dificultad. que mencionaste, el más chiquito, que cuesta 2.000 dólares ¿Cuánto tiempo tarda las amortización? La ¿Cuánto medida genera por día? O ¿Por más mes? Más mineros por, no, van ingresando
1: eh, a los diferentes pools y, y van empezando a minar este Bitcoin para mantener eh, el nivel de generación de, de los bitcoins que se van creando con, con la minería, eh, se va ajustando la dificultad. Que la dificultad básicamente es mmm, como un impedimento que se le empieza a poner a, a, a un, no quiero usar la misma palabra para definir, este al nuevo hash para, para poder concatenar los bloques, es decir, como un, un plus de... No, no me queda otra de dificultad, es decir, de, de complejidad, digamos. Este, Sabés que eso, me, eso eh, que es me lleva a otra pregunta relacionada con un eh, un el,
0: el tiempo de, de vida eh, de, eh, de los, los equipos? no Porque siendo, eh, este, a medida que van surgiendo decir, nuevos modelos y modelos más eficientes en, en y que lo hacen mejor y más rápido, pero lo cierto eh, los es que modelos con una, anteriores, lo eh, es que anteriores van quedando, por lo que entiendo, dificultad mayor, van quedando un poco en desuso o bastante en desuso y quería que me expliques un poco Entonces, esa parte qué o sea, si es así, que un momento cuál es el, la, la vida útil de esos equipos poco, y qué que que pasa con esos equipos, equipos viejos o sea, que vizcos, se hace con ellos, satosis, que sirven para que alguna no cosa no, no sirven para nada que, eh, se puede continuar minando pero tal vez no sean tan eficientes en términos de energía, cómo funciona esa parte se hace, es darlo de baja al equipo la fuente del equipo
1: puede llegar a servir, se puede reutilizar en otro equipo más, porque las fuentes son medio estándar para algunos equipos el resto del equipo no, se va a destrucción, no sirven ni como pisapapeles.
2: Claro, yo he visto, o sea, en esta época de que, se minaba, que se mina ahora con GPU, eh, al haber escasez de fuentes acá en Argentina de, de las de gamers, eh, oh. empezaron a enchufarlas a las fuentes eh, usadas de los ASIC. Claro, sí. Pancho, te hago, una, te hago tres sí. preguntas. ¿Te animas a decirnos qué es una SIC, Así, básicamente. Y después, ¿podés minar Bitcoin hoy con CPU y con GPU? Bien. Es, la pregunta es, es buena. Eh,
1: ¿Qué es? Básicamente, una ASIC es un equipo que tiene un, un procesador o un conjunto de procesadores que no es diferente al CPU de una computadora o al GPU de una placa de video. Desde el, ...punto de vista conceptual... ...pero qué es lo que sucede... ...internamente tiene eh, una arquitectura... ...con ciertas instrucciones... ¿sí? ...que hace que esté optimizado para ciertas tareas... Eh, ...es algo parecido a lo que pasaría con los motores... ...por ejemplo no es lo mismo un motor de un tractor... ...que un motor de un auto... o ...que incluso un auto de carrera... Todos son motores, pero algunos están preparados, por ejemplo, para otorgar velocidad y otros para otorgar potencia. Entonces, un tractor me va a poder este, permitir arrastrar cosas sumamente pesadas, eh, pero nunca va a desarrollar velocidad. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Hay una especificación en el chip que hace que las instrucciones permitan realizar ciertas tareas de forma más rápida que otras, eh, en los CPUs, esto lo, lo podemos ver este, cuando se le agregaron, por ejemplo, hace muchos tiempos, este, instrucciones para multimedia. En una época, los, los CPUs de computadora no tenían capacidad de procesar este, de forma eficiente eh, música y video. Con las instrucciones MMX de Intel, empezaron a tener un, una... Este, especialización para eso. Y después empezaron a agregar otras instrucciones, lo mismo que el coprocesador matemático y demás que se fueron embebiendo en el núcleo. Bueno, acá básicamente, sin ponerme demasiado técnico, es lo mismo. Yo tengo un CPU, un CPU hoy sirve para minar Bitcoin. Lo que pasa es que la probabilidad de calcular un hash antes que otro minero es bajísima. ¿Por qué? Porque por segundo puedo generar este, una cantidad de hashes muy inferior a lo que generaría, por ejemplo, una placa de video, que a su vez es muy inferior a la que puede generar un ASIC. Entonces, desde el punto de vista técnico-conceptual, sí se puede hacer. Lo que pasa es que otro me ganaría de mano. Eh, de hecho, hay algo que se hace con los equipos que son obsoletos, eh, que es dejarlo minando por si de
2: casualidad y por una cuestión casi de suerte, encuentra un un este un hash válido. Me gustó mucho la, la analogía que hiciste con, con el tractor con el Fórmula 1 o, o con otros tipos de autos. Entonces, si uno quisiera minar Bitcoin con un CPU, estaría minando, estaría corriendo eh, un circuito Fórmula 1 con un fitito. Sí,
1: básicamente es así. Eso que quedamos el Fiat 600 <ríe> pero en este caso no sería lo indicado para, para esa tarea. Es decir, el Fiat 600, que es sumamente eh, válida la, la analogía. ¿Puede mm, dar vueltas en el circuito? Sí. ¿Qué chances tiene de ganar una carrera? Y ninguna. Seguramente cualquier otro auto lo pasaría. Ahora, ¿va a terminar el recorrido? este Seguramente lo, lo va a terminar. Pero no de forma eficiente, con lo cual cualquier otro auto va a llegar primero. Y eso es lo mismo que sucede cuando estamos minando con un equipo que está optimizado para generar hashes y uno que no. No, hoy la minería de Bitcoin con GPU ya está descartada. Sí se pueden minar otras criptos que, de hecho, en, desde mi punto de vista yo lo hago también y siempre con la misma finalidad, que termina siendo este, conseguir Bitcoin. Digamos, el... Eh, Hoy Bitcoin no permite ser minado con otra cosa que no sea un ASIC de forma eficiente. Es decir, el consumo energético sería mayor que lo que se lograría este, minando con, con equipos que no sean ASIC, ya o sea, sean GPU o CPU.
0: Pero ni siquiera si tuviéramos eh, un, un costo cero de energía, por ejemplo, o, o cerca de cero.
1: Bueno. Eh, suponiendo que tuviésemos la energía subsidiada, la, subsidiada eh, tampoco serviría. ¿Por qué? Eh, nosotros eh, tenemos que trabajar o, o minar, eh, supongamos en un pool, ¿no? Este, Lo que aportaríamos en capacidad de minado, utilizando, que esto viene con el tema del proof of work, ¿no? que en algún momento vamos a tener que tocarlo, pero lo que podríamos llegar a aportar a a, al pool de minería eh, sería muy, muy poco, casi despreciable. Lo más probable es que los equipos se eh, terminarían, no sé, quemando antes de sacar un monto que permita amortizar las placas.
2: Está clarísimo, Pancho. Eh, sí, yo, o sea, lo que tenía entendido es que la SIC sirve para hacer solo una cosa, que es minar Bitcoin. Y bueno, las placas de la GPU sirven para los gamers y para los que minamos eh, otra, otras monedas, eh, otras cripto. Eh, por eso nos ganamos el odio de todos los gamers de la galaxia, porque <risa> les, <risa> les pumpiamos el, el precio de la GPU hasta el infinito, todo el mundo. Sí. Es así. Bueno, por eso yo hablé de
1: la especialización de un este, chip, ¿no? Es decir, están específicamente pensados para realizar cierta tarea. De hecho, no servirían para ninguna otra cosa. Eh, mientras que el GPU es mucho más versátil. Tiene una capacidad de procesamiento este, matemático muy superior incluso que la de un CPU. Eh, pero en este caso... Eh, no sería no sería útil. Los equipos tendrían un desgaste eh, que haría que dejen de funcionar antes de poder sacar un, un monto razonable que permita el recupero de esa inversión.
0: Está clarísimo, está totalmente, totalmente claro. Ahora sí. Eh, y déjame hacerte una preguntita adicional. ¿Cuáles fueron así, básicamente, cuando empezaste a minar o durante todo el, el proceso? los problemas tecnológicos que te encontraste o a nivel, no sé, de infraestructura, logísticos, ¿cuáles fueron tus mayores dificultades en ese, en ese camino de minero?
1: Eh, bueno, a medida que se fueron eh, mejorando los equipos, haciéndolos más potentes, la verdad es que el consumo aumentó. Y ese es probablemente el mayor impedimento para que una persona hoy tenga en su casa un... Um, un ASIC ¿no? Minando. Eh, hay dos razones fundamentales: el consumo energético, pero no el consumo energético desde el punto de vista del costo. Si ¿sí? supongamos que el consumo energético está contemplado dentro de lo que eh, rinde el ASIC, eh, sino desde el punto de vista de la instalación eléctrica propia de una casa, el consumo es tal que probablemente la instalación normal de una casa o un departamento no, la, no soportaría ese consumo. Eh, esa es una de las principales limitaciones una instalación eléctrica robusta y acorde al consumo que va a tener él o los equipos y el otro problema que para mí es eh, el principal hoy en día, es el ruido que generan la cantidad de decibeles que genera un ASIC eh, hoy es equiparable si tuviese que explicárselo a alguien que no, que, que no sea una buena idea a tener una aspiradora perman permanentemente
2: funcionando debe andar por ahí el, el nivel de volumen. Tremendo, tremendo. Pancho, esto me lleva a preguntarte, eh, ¿no tendrás los equipos en tu casa? Bueno, ¿Cómo te manejas? No, no,
1: no, no los tengo no los tengo en casa. Los tengo en un lugar que está preparado, este, no ensonorizado ni no, nada por el estilo, pero eh, digamos que es un lugar aislado que no... Este, donde no molesta el ruido y la instalación eléctrica es acorde, digamos, es decir, ¿no? cuando digo acorde es los cables tienen este, permiten un, un consumo mayor que lo que usaríamos en una, en una casa normal, digamos ¿no? pero el tema ruido hoy probablemente sería la limitación para la mayoría de nosotros porque la instalación eléctrica se puede llegar a adecuar pero lograr un lugar que esté insonorizado y a su vez eh, tenga una ventilación razonable es, es difícil. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros insonorizamos tratamos de, de cerrar el espacio ese lo máximo posible y si lo cerramos no ventila, entonces tenemos que poner algún tipo de ventilación forzada y demás. Eh, no, hoy eh, el lugar para un minero es... o un este, espacio especialmente diseñado para eso Algo parecido a, a un data center Donde están los este, eh, los servidores de, de una empresa O algún galpón o, o cuarto alejado Que tenga un nivel de aislación térmica razonable Y el ruido no moleste Entonces, nada
2: del monoambiente
1: No, olvídate <risa> Pero no podrías convivir con un equipo de esos eh, Pero tampoco lo podrían hacer los vecinos
0: Claro, está, está, está más que claro. Y eso me lleva a una pregunta eh, bastante asociada con eso. Vos mencionás eh, refrigeración, mencionás la parte de, de evitar los ruidos, o sea, de aislar los ruidos. Eh, en fin, todo eso, es, y, y un lugar para tener los mineros, todo eso genera un costo. Eh, ¿qué porcentaje de, de esos costos representan eh, del total de tus ganancias? O sea, por ejemplo, no sé, si ganabas 10 dólares por día, como dijiste, por, con ese minero, eh, no sé, ponerle de 8 se van con esos costos, no sé, más o menos para tener una idea, o sea, ¿cuál es el, el costo asociado a mantener ese equipo de minería y a, y, a, y a ejecutar ese servicio, digamos así? Bueno, acá
1: ya entramos en un tema, lo que quiero vos vas eh, a un tema estrictamente económico, pero a mí no me queda otra que responderte de una forma casi filosófica. La electricidad en este país es relativamente económica, este por los diferentes subsidios y demás, y yo considero que todo aquello que se puede pagar con pesos es barato. Entonces, ¿qué sucede? Eh, a mí, las dos cosas que suceden es que a mí no me importa cuánto me cuesta la electricidad, eso lo pago... Este, con pesos que obtengo de otro lado A mí lo que me interesa son dos cosas Uno, la generación de, de, de satoshis, obvio la, la, la minería en sí desde el punto de vista económico Y aportar a la red ¿Por qué lo de aportar a la red? No porque soy buen tipo, por el contrario, porque soy un tipo muy egoísta Yo sé que Bitcoin va a valer más a medida que la red sea más fuerte y la adopción sea mayor si se quiere decir, no, no me considero un, un tipo egoísta o malo Pero el tipo más egoísta Debería ser el que más contribuya a la red Porque es la forma de sacar el mayor rédito de los autos que uno tiene
0: Es el, eh, el egoísmo racional de, de Ayn Rand, básicamente
1: Sí, sí, totalmente Totalmente, pero bueno Entonces, ¿qué sucede? No importa tanto cuánto me cuesta la electricidad De hecho, yo nunca hice ese cálculo Lo, lo podría hacer con fácilmente Pero nunca hice ese cálculo eh, pero supongamos eh, a ver, hablemos en, en términos mensuales, déjame ir a, a una planilla de ayuda de memoria que tengo eh, veamos si nosotros tenemos este vamos, vamos a suponer que tenemos que tener en cuenta el valor del dólar y el, y el valor de, de Bitcoin no este, hoy por hoy si nosotros tenemos en cuenta que en un mes estamos sacando eh, en dólares, ¿no? Un, con dos equipos como tengo yo, unos 570 dólares, ¿no? Eso ahora este, lo pasamos a pesos y eh, aparentemente, si no me fallan las cuentas, son cerca de 100 mil pesos, ¿puede ser? Sí, puede ser. Son 100 mil pesos. Bueno, un 10% se iría aproximadamente en, un, en la parte del costo energético, o sea que el 90% quedaría limpio. Con dos equipos de los que estoy hablando Con un aproximadamente 70 75 terahashes
0: eso, ese, ¿Ese costo considera la, Toda la parte de logística también Infraestructura, o sea, ¿dónde los tenés y eso? ¿O no?
1: Sí, porque en realidad básicamente es el costo energético eh, es, es un aproximado eh, eh, Quédate con el 10% es decir, porque después no, no tenés mucho más. Si, si de hecho, no necesitarías una... Si el lugar está normalmente ventilado o que o tiene cierta aislación térmica, no necesitarías una este, refrigeración este, forzada o una ventilación forzada, es decir, quizás algún en verano por bueno, si tenés un extractor, pero no, no te movería la
2: aguja en cuanto al consumo eléctrico. Muy interesante, Pancho, lo que contaste. Por supuesto que todos nosotros estamos acá por la tecnología, ¿no? Sí. Bueno, por eso tenemos nuestros mineros, nuestros nodos, todos participando en la red, porque queremos que la red sea más, lo más fuerte posible y de esa manera estamos protegiendo nuestro patrimonio. Totalmente. Pancho, te quería preguntar por los pools, ¿nos puedes contar qué es un pool, eh, cómo te conectás, qué te cobran, que básicamente, cómo funciona un pool? Sí, no hay ningún problema. Eh, nosotros hablamos que para poder minar necesitamos
1: eh, conseguir un hash que nos permita concatenar un, un, el, el último bloque de la red, eh, de la red no, de la blockchain, con el siguiente bloque, con un bloque candidato. Para hacer esto usamos una cantidad de eh, potencia de cálculo Que es la que aportan los, este, los mineros Lo que sucede es que si trabajamos todos de forma individual Tardamos muchísimo en encontrar estos bloques candidatos La forma de solucionarlo es Trabajemos todos juntos en un pool Que es una asociación de mineros Y nos dividimos la ganancia cuando encontramos este, ese bloque candidato la ganancia básicamente consiste en dos cosas. Los fees, las comisiones que pagan este, por hacer cualquier transacción, más este, los bitcoins nuevos minados, este, que son los que se van redu reduciendo con, con cada halving a la mitad. Bueno, al ponerse todos de acuerdo, dicen, este es el problema matemático que tenemos que resolver actualmente para encontrar el hash que nos permita concatenar dos bloques, trabajémoslo todos juntos, y el que lo saca lo aporta al pool y nos repartimos todo en función de cuánto aportó cada uno en cuanto a potencia de, o capacidad de trabajo. Por supuesto que hay un pool que organiza, centraliza y, y este, administra todo, y por hacer esas tareas que acabo de decir, y permite la conectividad, nos cobran. Bueno, esa comisión varía de cada pool, pero puede ser del 1%, el 2%, 1,5%. Eh, hay diferentes este, pools con diferentes comisiones. No es un porcentaje alto en líneas generales para la enorme ventaja que tiene de poder este, lograr este, minar y sacar alguna ganancia en, en satoshis. ¿no? De otra manera, si hiciéramos lo que se llama solo mining, la, la minería en solitario, si la pegamos un bloque nuestro, completo, con todo lo que eso implica, los 6.25 bitcoins este, de, que se acaban de, de, de generación nuevas, ¿no? los que se acaban de generar, más, más los fees del bloque, lo cierto es que la probabilidad es muy baja y lo que sucedería es que los que poseen mucha potencia de minado nos ganarían siempre. Este, así que el pool, de alguna forma, democratiza la minería.
0: Perfecto, y eso, eso que acabas de comentar es bastante interesante, o sea, eh, lo que quería explicar a la audiencia un poco también es eh, que el hecho de minar solo implicaría justamente, como decís vos, eh, que la, la carrera sería perdida la mayor parte de las veces, si bien eh, por un tema de probabilidades, en, de probabilidades en algún momento encontrarías el bloque, eso sería muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y las cuentas de luz y etcétera llegarían de cualquier forma, y básicamente nos quedaríamos sin fondos para conseguir financiar los nuevos miners y todo lo demás, ¿no? Entonces es un poco también algo, uno de los motivos por los cuales entiendo yo que se usan los pools de minería y se se hace una o sea se obtienen los, los, los recursos y los bitcoins de una forma mucho más previsible y no se espera tanto en el tiempo para ganar esos, esos bitcoins que se ganan justamente con el solo mining. Ahora, te quiero claro. hacer una pregunta un poco específica relacionada a eso. Cuando el pool eh, encuentra, o se encuentra el bloque en el pool y el administrador del pool, bueno, obviamente recibe esos, esos bloques a una dirección propia y después los distribuye eh, a los mineros de acuerdo con cuánto cada uno de ellos trabajó, o sea, con cuánto poder de, de cálculo, de cómputo, eh, contribuyó, bueno, eso depende también del algoritmo que usen, pero básicamente, en general, lo que entiendo es que cada uno de los mineros va a recibir los shares, o sea, la, la, las acciones eh, asociadas a la cantidad de, de, de computación o de poder de cómputo que, que aportó a la, a, la, a la descubierta de ese bloque. La pregunta puntual es la siguiente. En los, los pools, en general, van a distribuir entre, entre todos los mineros ¿Todo lo que viene en la Coinbase? O sea, todo lo que viene asociado con la recompensa del bloque más los fees, o solamente la recompensa del bloque?
1: <risa> una pregunta. No, entiendo que justamente es todo el bloque lo que se. Eh, lo que se reparte. Pero la verdad es que me estás haciendo dudar. <risa> eh, porque te explico, te explico por qué la duda. Eh, eh, si vos te conectás a un, a un pool como es el slash Pool, en este momento tenés cerca de 120.000 este, mineros conectados ¿sí? eh, te dice más o menos cuál es el porcentaje de poder de, de cómputo que estás aportando al pool y en función de eso te pagan si yo hago el, el cálculo por bloque eh, Alguna vez lo hice, este, justamente por esta pregunta. Entiendo que eh, lo que te va a dar es, por bloque, el bloque, viste que lo podés ver en cualquier explorador de, de la blockchain online, eso no es ningún problema. Este, te va a decir cuáles son las comisiones que contiene el bloque, y sabemos que tenemos este 6.25 bitcoins este, que se generan ahí. Entiendo que se paga las comisiones más los 6.25 eh, pero hace rato que no lo verifico eso así
0: que podríamos llegar a verificarlo nuevamente a ver si te están robando <ríe> no, no, es broma, es broma eh, y cada ¿cuánto te pagan las, las, las comisiones o, lo, o lo, las recompensas? porque yo entiendo que bien, si bien los, los, los pools pueden eh, obtienen la, o pueden gastar la ganancia a partir de, la, de las 100 confirmaciones eh, no sé si eso es automático O sea, después de la confirmación 100 Ya distribuyen las ganancias O eso se hace en un, en un plazo diferente con los miners
1: No, por lo general Casi todos los, los pools tienen un threshold Al que tenés que alcanzar Que puede ser modificable eh, Donde establecen un mínimo Por ejemplo eh, En el pool donde estoy yo El Dash pool El mínimo es un centavo de, de Bitcoin ese es el mínimo para hacer el pago. ¿Sí? Es decir, te van sumando a tu cuenta, entre comillas, cuenta, este, cada este, pago por bloque descubierto. Y una vez que la sumatoria de esos pagos y que ya están confirmados, ¿no? es decir, cuando uno encuentra, se considera, este pool en particular lo considera confirmado a partir de las 100 confirmaciones en, en la red. este cuando se llega a un centavo de Bitcoin, recién ahí hacen eh, la transferencia a la billetera que uno haya especificado.
0: Perfecto. ¿Y vos dijiste que vos estás en Nice Hash o no? ¿Cuál no, es el que
1: dijiste? Es slash pool, que ah, es el slash pool. pool. Es el primer pool de minería que, que existió, tengo entendido. Este, mucho para elegir en el año 2014 no había, siguió funcionando, funciona bien, este, así
2: que nunca me fui. Pancho, eso me lleva, a, ya que estamos haciendo historia, ¿te acordás el momento que enchufaste tu ASIC, eh, lo metiste en el pool y estabas mirando la pantallita hasta el primer pago? ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Mirá, eh, mucho no me acuerdo, pero sí creo que las primeras veces, por, por ansioso, pensaba que no funcionaba, porque por alguna razón no, no es que uno descubría un, un nuevo bloque este, cada 10 minutos. Eh, pasa más o menos lo mismo que sucede hoy y tiene lógica. Un bloque sale aproximadamente cada 10 minutos, ¿no? Este, entonces, en mi ignorancia, yo enchufaba el, el, el equipo, corría el programa, que se llamaba CG Miner, ¿me acuerdo? Y claro, a los dos o tres minutos no había pasado nada No, no, no hacía nada el coso ese Bueno, no, tenía que dejarlo un poco más este, Para que empezar a ver que, que algo se encontraba Que los hashes este, salían y demás Así que este, la verdad es que las expectativas eran enormes De saber cómo funcionaba eso Después me fui enterando Pero al principio yo me acuerdo perfectamente Que lo primero que pensé es Esto no me están dando Es decir, ya enchufé todo y esto no anda <risa>
0: Es normal, me parece que la ansiedad la tendríamos todos, así que <ríe> está muy justificada. Pero después, cuando funcionó la primera vez y viste los primeros atochis, ¿qué, ¿qué pensaste o no pensaste nada en el momento?
1: Eh, no, sí, pero eran centavos, realmente eran centavos. Otra vez, mi interés no estaba por, lo, por el lado económico. De hecho, después lo que me sucedió a tal punto fue eso, y esto ya lo, lo he comentado alguna vez, durante unos años, me olvidé de que los tenía, porque no no valían. Una vez que yo este logré entender cómo funcionaba la blockchain y el sistema de, de minería, de, de Pulse y demás, este había satisfecho mi curiosidad técnica y la parte económica no era realmente lo que más me interesaba en ese momento. Así que si me preguntás si me interesaba ver cuánto valía, yo, yo sí, un poco, pero era más por el lado de la adopción, digamos, ¿no? Es una cosa así. ¿Y qué se podía hacer? Me acuerdo que las primeras transacciones en Bitcoin eran históricas y se mencionaba incluso en algunas páginas especializadas o en diarios que se había hecho tal o cual venta. Este, o se había vendido tal cosa en en bitcoins y era algo muy pero muy prometedor nuevo con un, un potencial enorme este y eso era lo, lo que interesaba ver si ese potencial iba a llegar a desarrollarse o no entonces eh, la verdad es que me, me interesaba verlo más por el lado de la adopción es decir si subió el precio es porque más gente lo está este, adoptando que por decir eh, me estoy haciendo rico en cómodas cuotas.
0: Esto me lleva a hacerte una pregunta toda este, esta historia que estás contando eh, que tus motivaciones principales no fueron económicas, me lleva a hacerte una pregunta muy, muy eh, necesaria que es ¿vos sos Satoshi Nakamoto? <risa>
1: <risa> <No>. <risa> me, me, me encantaría yo no creo eh, bueno, hay, hay muchísimas teorías al respecto. No creo que Satoshi Nakamoto sea una sola persona. Yo creo que si analizamos desde el punto de vista técnico este, todo lo que es Bitcoin, la blockchain y demás, eh, si lo pensó una sola persona, es posible, por supuesto, este, un genio total. Yo creo más en la idea de un grupo, a, eh, atrás de un seudónimo, ¿no? Esa es la la visión que, te, que tengo yo este, sobre quién puede ser Satoshi Nakamoto, que creo
2: que no es quién, sino quiénes. Sí, al final somos todos Satoshi Nakamoto, excepto Craig Wright.
1: <risa> sí, un poco, un poco somos todos. Uh, eh, eh, muchas veces lo he dicho, nosotros en este momento, más allá de que yo tengo un, una confianza plena en Bitcoin, eh, creo que estamos haciendo historia. Podría pasar que dentro de 100 años o 130 años, cuando suceda el último Halving, este, capaz que Bitcoin ni siquiera sea una moneda, capaz que. Pero que estamos abriendo un nuevo mundo a todo lo que es la economía y las finanzas, brindándole una oportunidad enorme a gente que quizás de otra manera no, no podría tener cierta libertad financiera, es una realidad. Es decir, otra vez, no, no me quiero poner ni filosófico ni emotivo ni, ni con esto, pero sí es cierto que en este momento estamos haciendo historia, quienes estamos atrás de, de las criptomonedas y sobre todo de Bitcoin, que fue la, la pionera. Eh, eso tiene un valor que va mucho más allá
2: de cuánto puede llegar a valer Bitcoin. Coincido, Pancho, coincido con vos. Coincido que estamos en un... O sea, qué buen momento para vivir lo que estamos haciendo con Bitcoin. Es, es impresionante. Te quería preguntar, ya que eh, pasaron pasaste varios halvings con tu, con tus mineros, eh, ¿cómo fue evolucionando eso? ¿Qué te sucedió en los halvings? ¿Cómo, qué, ¿Qué nos puedes contar? Mira, eh, los,
1: los halvings básicamente lo que hacen es... Eh, reducir a la mitad la emisión de los nuevos bitcoins. Cuando esto sucede, eh, la minería pierde parte de la rentabilidad. Lo mismo sucede con eh, la dificultad. ¿Cuál es la, la importancia de esto? La, si, si la dificultad no se va ajustando y los halvings no va sucediendo obviamente la emisión de Bitcoin sería eh, rapidísima y eso atentaría contra el valor de la moneda, es decir, habría una sobreoferta en el mercado una demanda que no podría satisfacer esa sobreoferta y el valor de, de la moneda como tal eh, tendería a la baja por otro lado este, al ser este, digamos al, al reducirse esa nueva emisión mucha gente al verlo antieconómico va a dejar de minar, cuando dejan de minar lo que sucede acá para compensar eso es que baja o bajaría ¿no? en teoría este, la dificultad que se va autoajustando entonces de esa forma entre las dos cosas lo que se consigue es que el, el minado de bloques sea estable y que siga saliendo un bloque cada 10 minutos aproximadamente. Así que si vos pensás en, en cómo está hecho el sistema, eh, es, es una
2: obra de relojería increíble. Sí, es impresionante el, el laburo y la cabeza que hay ahí atrás.
0: Ya que estamos hablando de esto de los eh, pools de minería, Pancho, te quería preguntar lo siguiente. ¿Qué informaciones te piden para participar? O sea, yo compro mi minero, lo importo, lo tengo en casa, lo instalé o en casa, donde sea, ¿no? Lo instalé, uh -huh. lo tengo todo listo para empezar a funcionar. Lo conecto, obviamente, a un programa que se va a conectar al pool de minería. Pero, ¿qué tan anónimo es esto? O sea, ¿cómo es la conexión? ¿Qué datos me piden para poder, inclusive, pagarme solamente la dirección de la wallet o hay algo más?
1: No, se crea una cuenta eh, con un email válido eso igual no, no tiene por qué este, ser un, un problema en cuanto a la privacidad ahora les voy a comentar qué es lo que yo creo que puede ser un problema en cuanto a la privacidad eh, y no más que eso, ¿sí? podría ser un, un email que saquemos de, de cualquier empresa que los provee de forma gratuita, sin que haya un un nombre completo o que en el mismo email esté puesto el DNI de alguien, y eso sería todo. Por supuesto, tienen que saber a dónde pagar, por ende, este, una, una dirección válida tiene que haber. Lo que yo creo que puede llegar a atentar, es decir, nadie lo pide, pero que puede llegar a atentar contra la privacidad este, o el anonimato más que la privacidad de una persona es que claramente cada minero está conectado a internet desde una dirección IP por supuesto se podría usar un proxy y demás, pero en principio se podría llegar a saber de quién es el minero por el simple hecho de tener una dirección IP pública este, eh, cuando lo tenemos en una casa sabemos que las direcciones IP son este, eh, no, son, son este no, me sale la no, no son asociadas,
0: asociadas a la, al, claro, al usuario el, el, eh, perdón,
1: dinámica es la palabra perdón. Eh, sabemos que las direcciones IP son son dinámicas pero eh, son dinámicas dentro de cierto rango con lo cual podríamos asociar a un minero con una persona este eso quizás es lo que pueda atentar más contra, la, contra el anonimato de alguien que eh, realiza minería
0: Sí, en realidad, desde ese punto de vista, lo mismo vale para los nodos, ¿no? Entonces, eh, de cierta forma, por eso en el caso de los nodos se, se recomienda mucho usar Tor eh, para, para tener un poco más de privacidad y que, digamos, el IP que se usa puede ser cualquiera.
1: Claro. Sí, sí, sí. Pero no tenemos la opción de Tor en, en estos mineros, al menos no. Pancho, este,
2: este éxodo de China, cuando cayó el hash rate un 50%, ¿Cómo te vino? ¿Te vino bien? Bueno, sí
1: eh, De hecho Generó una ganancia extra Porque se ajustó eh, Velozmente la dificultad Y los equipos que yo tenía minando Empezaron a rendir más Con una dificultad menor Teníamos este, eh, Un rendimiento mayor Es lógico Pero a ver, eh, y eso sabíamos que iba a durar poco. Este, el rendimiento de los, de los equipos es decreciente porque a medida que Bitcoin sea eh, adoptado por, por más gente y su valor sea cada vez mayor, más mineros entran. ...a los pools todos los días... ...o se vuelven a reconectar los viejos... ...incluso mineros que quizás... ...en algún momento dejaron de ser rentables... ...eso sucedió... ...por ejemplo, a principio del, del año pasado... ...cuando empezó la pandemia a nivel mundial... ...con la caída abrupta del valor de Bitcoin muchos mineros dejaron de ser rentables, hacia fin de año esos mineros que habían dejado de ser rentables volvieron a ser este, rentables en octubre, noviembre, entonces volvió a haber un crecimiento enorme, de hecho casi se duplicaron en muy pocos meses y por consiguiente se ajustó la, la dificultad.
0: Pancho, te voy a hacer una pregunta un poco, es mucho más difícil tal vez de, de hacerla que de responderla, creo yo. Eh, que tiene que ver con eh, todo esto que estamos hablando de contribuir a la red, ¿no? Que es, es muy importante, eh, tanto como lo, las consecuencias económicas de contribuir a la red, sino de proteger la red. Y dentro de esa parte de la protección de la red, estamos hablando siempre que uno de los pilares principales de Bitcoin es la descentralización. Um, y una de las críticas que recibe Bitcoin y en todas las criptomonedas, pero en realidad eh, Bitcoin es el que más ha atacado por eso, es la centralización y hay diferentes formas de la centralización, eh, en este caso hablamos de la centralización de la minería, que yo la dividiría en realidad en dos, dos partes diferentes, porque una cosa es la, la centralización o descentralización de los mineros en sí y otra de los pools de minería que es de público conocimiento, que son menos y que, digamos y de cierta forma, están, eh, entre comillas, más centralizados, ¿no? Los pools. Pero, en definitiva, lo que importa y lo que, lo que, lo que aporta realmente el poder de, de, de anticensura y todo lo que tiene Bitcoin son los mineros en sí y no tanto los pools. Sin embargo, eh, una pregunta que te quería hacer y asociada con eso es, los pools de minería, hasta donde entiendo, son los que toman las decisiones y el minero en sí tiene poca inferencia hoy en las decisiones de la, de la red. Por ejemplo, con la activación de Taproot que fue recientemente, hubo un proceso eh, parecido al, al VIP 9, no recuerdo el número ahora del VIP, pero básicamente donde eh, se da primero la, la, la chance a los mineros a que actualicen sus, sus miners para, para, o en realidad sus pools de minería en general para poder estar listos para Taproot o para cualquier actualización que sea y lo señalizan a través de bueno de una señalización en, en, los, en los bloques eh, y en los mensajes y con eso justamente señalizan que están listos o no para poder eh, soportar ese nuevo update o esa nueva actualización que se está haciendo en ese sentido entiendo yo y vos me, me dirás si es así o no que los mineros en sí, los mineros individuales como en tu caso, no tienen mucha voz, o sea, no pueden decir o, o hacer mucho, por lo menos no de forma proactiva, tal vez de forma reactiva viendo que el pool tomó alguna actitud que no fue buena, podrían salir de ese pool y moverse a otro pero no de forma proactiva entiendo yo que no tienen ninguna voz, o me equivoco
1: No, de hecho está tu pregunta está bien formulada y bien respondida, desde mi punto de vista al menos es así, es decir es tal cual como vos decís eh, los mineros chicos no tenemos ningún tipo de injerencia en las decisiones de los, de los pools en general. Los que tienen gran cantidad de, de mineros o un, una potencia de trabajo este, importante, eh, quizás tienen otras vías de, de contacto, eso es, es muy probable. De todas maneras, nosotros tenemos el poder de irnos a donde se nos plazca e incluso de armar otro otro pool. Este, yo asocio esto y lo, lo, hice, lo dije hace unos minutos atrás con, con la democracia digamos, sí está bien vos podés implementar este, el cambio la tecnología eh, lo que se te ocurra que, que es, es tu pool y estás en, en tu pleno derecho pero yo puedo decir que ese cambio no me gusta e irme a otro pool es decir, pueden aumentar su fee también. Es decir, vos vas por un, un tema técnico de evolución propia del, de lo que sería el Bitcoin en sus protocolos. Pero podría ser otro tipo de decisión que tomen de forma unilateral. Al final, el poder yo creo que termina siendo el minero, eh, pequeño, grande, lo que sea, porque puede elegir cambiar de pool. Incluso puede elegir armar su propio pool.
2: Todo muy interesante, Pancho. Te voy a hacer una pregunta muy difícil de responder y espero que te animes a responderla. Es el año 2140, se acaba de minar esta semana el último Bitcoin y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? Bueno, la minería siempre va a
1: subsistir a través de los fees. Eso está muy bien pensado. Es decir, no tenés nueva generación de, de Bitcoins, pero tenés fees. Eh... Los fees también se van, el mercado los autorregula. Eh, o sea que por ese lado no debería haber un, un problema. Eh, estamos en el año 2140, tenés que seguir mirando para poder seguir agregando bloques a, a la blockchain. En ese sentido no cambia mucho el valor de Bitcoin, vamos a suponer que es muy importante. Es decir, cualquier multimillonario va a tener quizás uno, dos, tres centavos de Bitcoin como, como mucho, este, es lo que yo me imagino, la porque tendría lógica con una eh, adopción masiva a nivel global realmente, eh, adopción por parte de entidades financieras, de estados este, y demás, este, bastaría con tener un, un centavo o dos para pensar en, en una gran fortuna, este y las, las comisiones que se van a pagar van a permitir
2: a la minería subsistir sin ningún problema. Coincido, Pancho, con vos. Yo creo que, digamos, eh, la humanidad se va a extinguir porque el sol se va a convertir en una supernova o lo que sea, y las, eh, los mineros, las máquinas Bitcoin, van a seguir procesando bloques. Sí, en realidad yo
1: lo que creo es que hoy por hoy eh, un potencial enemigo de, de Bitcoin es la irrecuperabilidad de, de aquellos Bitcoins este eh, nada, que, se, se, que se perdieron por olvidos por de,
2: de contraseñas y demás eh, Sí, que en realidad eh, no están perdidos digamos, están son parte del supply no es que, Uy, no hay más estos Bitcoins, están ahí, no se mueven eh,
1: No, no, est estamos de acuerdo pero son inutilizables el tema es eh, si en el transcurso de 100 años perdiéramos, o sea es un tema totalmente teórico, Estamos acá estamos divagando un poco, pero es algo interesante para plantearse porque en eso también va a depender de cuán valía sea nuestra inversión, si de los 21 millones teóricos que establece el protocolo, se perdieran la mitad, entonces nosotros sabemos que eso debería hacer que el valor aumente pero si el valor aumenta a tal punto, una de las actualizaciones que vamos a tener es que los 8 ceros en la mantiza de,
2: de Bitcoin no este, no van a ser suficientes.
1: Sí, ¿No ahí habría
2: que hacer un soft fork y agrandar Exactamente. Eh, de, de 8 para atrás. Obviamente.
1: Exactamente. Este, por eso, son todas cosas que van a ir sucediendo, las vamos a ir viendo, este, bueno, no sé si, si eh, nosotros lo estamos llevando al extremo Porque estábamos hablando de lo que creemos que va a suceder En el año 2140 Y la futurología es difícil, ¿no? Más con algo tan... Si se ponen a pensar lo que evolucionó en 10 años Bitcoin Tratar de predecir lo que va a ser en el año 2140 Realmente es hablar casi de ciencia ficción para mí Pero bueno, son Tal todas cual. cosas que debería ir planteándose este, en la comunidad porque van a ir apareciendo eh, a, a algunos este, obstáculos no, no insalvables sino que, que puedan llegar a ir frenando la, la adopción a medida que nos vayamos adaptando y que el protocolo se vaya
2: mejorando esto va a ser cada vez más útil y más este, solicitado por la gente Yo te quiero agregar ahí en el año 2140 las formas de generar energía seguramente eh, vamos a tener energía mucho más barata eh, debido a que, digamos, eh, los mineros van a estar buscando las fuentes más eficientes de energía constantemente y eso va a hacer que el capitalismo las cree. Eh, bien, no solamente vamos a tener energía más barata porque eso viene sucediendo
1: hace más de 100 años. Eso es una realidad y es totalmente innegable. Eh, la evolución de... El consumo energético durante estos años, eh, estos últimos 100 años, eh, ha sido exponencial, ¿no? Y eso se logró que cada vez se consigue energías más baratas, ¿sí? Este, eso es una realidad. Pero aparte de eso, eh, el poder computacional va a aumentar terriblemente. Va a aumentar terriblemente. Esa combinación va a ser que una criptomoneda
2: como Bitcoin... Eh, logre ser adoptada pero de forma totalmente masiva. Bien, Pancho, una pregunta que nos hacen todos los días en Twitter, en los foros, en Telegram, en todos lados. ¿Vale la pena empezar a minar Bitcoin hoy? Es una excelente pregunta porque siempre
1: dicen lo mismo, dicen que, va, eh, siempre dicen, ¿no? Es decir, mucha gente tiene la idea o se autorresponde pensando que ganaría más si el dinero de un minero lo usan directamente para comprar Bitcoin. Veamos. Tenemos dos respuestas desde mi punto de vista. Una es la estrictamente monetaria y económica. ¿Es posible? Es posible. ¿Es una realidad? Es posible. Eh, ¿Pero qué pasa? Estamos atentando a nosotros mismos contra la adopción de Bitcoin y poder aportar al, al proyecto. Entonces... Si lo que vemos es exclusivamente el tema económico, hay gente que no le queda otra, no tiene la posibilidad de poner un, un minero. Pero aquellos que tienen se si lo plantean, yo creo que es conveniente. Primero porque en la mayoría de los casos eh, se recupera el monto de, de los mineros. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Bueno, porque el minero es un aparato que puede llegar a romperse, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, y acá es donde siempre discuto con, con potenciales inversores, eh, se plantean en cuánto tiempo recupero la inversión. Y yo creo que eso es un error conceptual. Y acá esto realmente es importante, a ver si ustedes me siguen. Yo compré hace seis meses, siete, dos mineros, ¿sí?, en dólares por 3.500 dólares. Si hoy los quisiera vender usados, sacaría mucho más de eso, ¿sí? ¿Dónde está la necesidad de hacer una amortización de, 3, 000, de mis 3.500 dólares? No existe, es una mentira. Es, es porque lo que yo estoy vendiendo no se consume ni se destruye con el uso, ¿sí? No es lo mismo que si yo este, comprara, eh, no sé, productos alimenticios, donde, claro, compro una docena de huevos, la vendo y ya no tengo más la docena de huevos. No, yo compro un minero, lo uso, lo uso todo un año, ahora quiero venderlos para poder comprar un modelo mejor y lo vendo lo mismo o más o tengo un recupero muy cercano a lo que yo este, invertí originalmente. Entonces, la realidad es, sí, te conviene. Porque lo único que hiciste es cambiar los dólares de forma. Es decir, en vez de tenerlos en papel billete, ahora los tenés en un minero. Siguen representando los, mil, los mismos 3.500 o más. Y encima te está dejando un ingreso este, pasivo mensual. Y el hecho de que sea pasivo no es un tema menor. Porque yo, mientras eh, en este momento están generando y contribuyendo a la red y demás, estoy teniendo este este espacio con ustedes y este momento con ustedes ahora sin que tenga que prestar la atención a, al, al minero en sí entonces lo cierto es Toda esta, esta introducción que les dices, la respuesta corta es sí, claro que te conviene. Si lo único que estás haciendo es cambiar de forma esos dólares, cuando los quieras recuperar, lo más probable es que puedas hacerlo, salvo que, le, que ocurra algo al minero, que se rompa, pero lo más probable es que lo puedas hacer. Lo más probable es que a medida que aumente el valor de Bitcoin, esos dineros valgan más. Es altamente probable que vendiendo los usados este, saques un importe mayor al que al que invertiste. Y encima te fue dejando mes a mes un ingreso así que definitivamente creo que sí
2: conviene tener un minero siempre y cuando se disponga del, del lugar y, y demás Sí, tal cual, veo o sea, mientras el precio de Bitcoin suba, ese minero va a ser más líquido, porque lo vas a, alguien lo va a demandar más rápido eh, así que tenés razón es un, o sea,
0: Yo le agregaría algo. perdón, Palio, yo le agregaría una, una variable ahí eh, que no, no fue mencionada, pero que me parece que es tan importante eh, como todas las otras que es la cuestión de la privacidad y de poder obtener bitcoins sin KSE, sin nada, eh, directamente de la fuente, digamos así, sin limpios, 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 casi sin historia, digamos así, de la Coinbase directamente para nuestra wallet eh, y eso me, me parece que tiene un valor importantísimo para muchísima gente, eh, y que tiene que ser también ponderado a la hora de calcular todo esto que estamos viendo, todas estas variables que estamos viendo, económicas y no económicas. O sea, me parece que eh, pasa mucho por ahí también, ¿no?
2: Sí, es un eh, buen punto. Me voy unos años para adelante, eh, ya hablando menos de 2140, pero, en, no sé, 10 años, 20 años, energías más baratas, ASIC seguramente más baratos, eh, tal vez todos tengamos un minero en nuestra casa, ¿o no?
1: Eh, todos tengamos un minero en nuestra casa, eh, no. Todos vamos a traer un minero en, en un dispositivo ¿En el a, a un celular. No, no. Okay. Este, vos pensá que, sin importar cuál sea el celular que tengas, es altamente probable que tengas mayor poder de cómputo que la que sucedió en el 69 del ciclo pasado. ¿no? En 1969, para enviar al hombre de la luna, Este, si vos seguís ese mismo nivel de. Este, o esa curva, si se quiere, de, de desarrollo tecnológico, eh, es altamente probable que equipos muy pequeños tengan la capacidad de generar de, o de realizar este, tareas eh, um, matemáticas y de cómputos muy muy grandes. Esto se viene dando hace años, es innegable. De hecho, era una ley <ríe> no me acuerdo el nombre pero era una ley este, sobre la tecnología que decía que se duplicaba o sea, en cierta cantidad de años el, el poder de cómputo.
0: Sí, es impresionante. Eso. La verdad que eso es una variable que hay que contemplar siempre. Eh, Pancho, la, te hago la última eh, y bueno, asociada con esto que acabas de comentar de de si vale la pena o no empezar hoy ¿Qué recomendaciones o consejos o tips o lo que sea Le darías a estos nuevos mineros o candidatos a mineros Que quieren empezar hoy eh, a minar Bitcoin? O sea, ¿qué le dirías?
1: Eh, ¿Qué le diría? Bueno, eh, los equipos son, este ya, ya lo dije Son relativamente caros para nosotros O sea que el, el primer pool y eso es algo que yo he hecho con, con excelentes este, resultados, lo, lo pueden hacer este eh, con amigos o familiares. Si disponen del lugar, si disponen de la electricidad que para mí hoy por hoy es económica, si disponen de las ganas de este aportar al 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 proyecto, de, de ser parte, aunque una parte anónima, pero, pero ser parte de, de la historia, porque realmente lo considero que es así, eh, yo creo que la minería es este un, un, una excelente opción para meterse en, en el mundo de Bitcoin eh, no creo que hayan llegado tarde es decir se plantea ustedes seguramente lo escuchan permanentemente de que ah, llegue tarde a Bitcoin eh, nunca es tarde eh, de hecho Bitcoin está en pañales literalmente son, son 10 años no es, no es nada este de hecho, seguramente dentro de 10 años alguno va a decir, Uy, qué lástima que no entré en el 2021 a Bitcoin. Lo otro que siempre digo, digo es que Bitcoin siempre es barato. Entonces, este, empezar a invertir, ya minando, me parece una excelente inversión. Y si es para una persona de tecnología aparte, tiene ese, ese plus de, de participar
2: activamente en un proyecto altamente tecnológico. Pancho, me pusiste re bullish minero. Ya mismo voy a comprar una SIC.
0: <risa> no, yo estaba en, está acá en Google, ya estaba buscando cómo comprar mineros. Así que yo también estoy bueno, en eso. Bueno, pero
1: juntan un manguito cada uno y compran un, un buen minero. este, Y ese es el primer pool. Que no es, un, no es un tema menor. Bitcoin es algo para hacer en sociedad. Bitcoin hace así. La descentralización habla de eso es un sistema altamente social y democrático para los plebs eh, eh,
0: para todos perfecto, excelente Pancho, la verdad que eh, fue un gustazo tenerte acá, me encantó la conversación lo disfrutamos ah, muchísimo te quería hacer una última pregunta, que es cómo te pueden contactar, cómo te encuentras si alguien te quiere contactar y, y hablar con bueno, vos
1: si, si alguien gusta contactarme por, por temas de bitcoin este, lo puede hacer por twitter mi mi usuario es gordo arrepentido este sí. <risa> sí. No, no es algo referido a Bitcoin, pero me pueden buscar como gordo arrepentido este así que con, con gusto cualquiera que quiera contactarme y hablar sobre bitcoin, minería y demás o, o pasar un rato y reírse y extenderse lo puedo hacer
0: bueno, muchas gracias, me encantó tu, tu usuario en, en Twitter eh, te agradezco muchísimo que hayas participado la información estuvo excepcional así que muchas gracias y bueno, eh, no, eh. gracias por participar y, y te esperamos, esperamos verte pronto no, Ojalá, ojalá
2: el gusto fue mío Pancho, excelente la charla y mil gracias por tu tiempo No, por favor, gracias a ustedes Un abrazo